0: Ciao a tutti e benvenuti al... scusate, all'episodio di Io Parlo italiano UK The Best of Italy. E questo è il podcast um, della terza serie. Sarà l'ultimo di questa serie. E finiamo questo podcast con un botto. Abbiamo Sara. Mm-hmm. Ciao Sara, se ti vuoi presentare chi sei, cosa fai. E poi iniziamo a parlare di te.
1: Certo, ciao Carlo, grazie per l'invito. Allora, io sono una. Insegnante di inglese, eh, appunto mi chiamo Sara, eh, ho 35 anni. Vivo eh, al momento, momentaneamente in, in Italia, mm-hmm. eh, però ho viaggiato tanto. e eh, Grazie ai viaggi, comunque, la mia passione per le lingue e la mia laurea in lingue, non in secondo piano, eh, ho iniziato a insegnare inglese e, e questo è il mio lavoro full time eh, al momento.
0: Ok. Diciamo la verità, ci siamo conosciuti tramite Instagram, come, sì. ehm, qual è il nome dove ti possono trovare la pagina Instagram, che ti possono trovare?
1: Allora, io in realtà ho due account di Instagram, perché mi piace complicarmi la vita, <ride> e un account per insegnare inglese agli studenti, mm-hmm. si chiama It's Teacher Sara, it's è tutto attaccato ITS. Sì. Eh, poi underscore teacher underscore Sara. Mm-hmm. E, e questo per insegnare appunto inglese agli, agli studenti, mentre ho un secondo account che si chiama Teach and Trips ed è, um, ed è fatto per gli insegnanti, quindi per aiutare gli insegnanti a, diciamo, portare il loro business online, in, in sostanza.
0: Ok. Allora, da quello che ho visto, sei, possiamo definirti una, come si dice in inglese, una globetrotter. L'ho mm-hmm. moltissimo. Sì. Ma partiamo dall'inizio, dagli albori, visto no, che... Eh... Che non sia importante la tua esperienza con cresciuta in Italia, ma diciamo la prima esperienza che ti ha aperto gli occhi al mondo che ti è, è quando sei stata negli Stati Uniti, giusto?
1: Sì, esatto. Io in realtà ho fatto un'esperienza bellissima negli Stati Uniti. Non so se qualcuno, forse l'Inghilterra in è più comune, in Italia non lo era tanto, adesso un po' di più, però eh, ho fatto la ragazza alla pari negli Stati sì. Uniti, per. Mm-hmm. Ho vissuto praticamente quando ho finito l'università ho, ho deciso di partire, 24 anni avevo, un po' tardi ho finito l'università e ho iniziato a, appunto, ho, ho deciso di partire come ragazza da Pari, ho cercato una famiglia, ho trovato una famiglia in New Jersey,
0: quindi mm-hmm.
1: ho vissuto due anni e mezzo con questa famiglia e poi ho trovato lavoro in un'azienda di logistica dove appunto i proprietari erano italiani e avevano bisogno di persone poliglo- poliglotte, che parlassero più lingue,
2: sì. quindi mm-hmm.
1: spagnolo, italiano, inglese. Ecco, e quindi ho trovato opportunità e sono rimasta poi, ho, ho vissuto negli Stati Uniti in tutto quattro anni e mezzo circa.
0: Capito. Um, io ho, fa- ho visitato solo gli Stati Uniti come turista e ho, fatto, ho visitato C- Chicago e mm-hmm. Charlotte in North Carolina. Quando sono andato, la mia prima esperienza a, a Chicago era come essere in un film, nel senso eh, il ta- fermare il taxi nella strada principale di Chicago, certo. tutto, tutto grande, tutto, anche le porzioni di cibo immense e a quei tempi trovavo veramente, che mi annoi- non che mi annoi- veramente irritante quando andavi al ristorante e ti chiedevano. Ogni 5 minuti è tutto, nel senso, va tutto, tutto bene, bene è tutto, sì. tutto ok. Sì, sì, lo trovavo irritante. Ecco, come per te, la tua impressione degli Stati Uniti, qual è stata? Perché chiaramente è un mondo completamente differente da, dall'Italia.
1: Allora, io devo dire che non ho sofferto un grande shock culturale, non mm-hmm. so per quale, io penso di avere una, una capacità di adattamento molto elevata e sì. quindi anche quando sono poi... ho fatto altri viaggi non, mi, non, mi rend... non è che non mi rendevo conto delle differenze, ma diciamo che mi scivolavano un po' addosso. Chiaramente mm. quello che, che, si, che, in, che noti è che magari gli stereotipi che possono avere le persone americane sull'Italia, come per esempio quando mi hanno chiesto se noi facciamo sempre la pasta fatta a mano tutti i giorni, e dico, mm. perché loro una volta i bambini della famiglia dove vivevo, ah, noi f- compriamo la pasta nella scatola, ho detto sì, anch'io la compro la pasta nella scatola, non la faccio, <ride> non la faccio sempre a mano, anzi, forse la mia famiglia. Non l'ha mai fatta la pasta a mano, perché mm. non, non c'è quella, quella cosa no? in sì. casa mia. E certo, ovviamente il fatto di grandi spostamenti, questo sicuramente è stata una cosa che per me, che vengo da un paesino più piccolo è chiaramente, o il fatto di dover, saper, di dover guidare sempre per andare ovunque, ecco, questo mm. sì è stata una cosa diversa, no? Che sono abituata a prendere la bici o andare a piedi ovunque.
0: No, infatti... Ehm... Poi chiaramente, eh, come hai detto te, gli stereotipi, però ci sono anche nel mondo americano, ci sono tantissime contraddizioni, però ne fanno, mm-hmm. in fin dei conti, eh, è una nazione con contraddizioni, ma nello stesso tempo è una nazione che ti può dare opportunità.
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto. E poi sei tornata in Italia dopo gli Stati Uniti, giusto?
1: Allora, io um, ho vissuto appunto, ho fatto questa esperienza in questa azienda di logistica, ho lavorato una grande opportunità,
2: uh-huh.
1: era come lavorare praticamente negli uffici di Amazon, magari sì. non a livelli altissimi, ma comunque, to- cioè, eh, il lavoro era in sera, era aperto tante porte, però chiaramente non era, non era per me perché lavoravo troppe to- ore sostanzialmente, uh-huh. e, e quindi come dicevi tu, l'opportunità sì, però poi bisogna vedere anche come... Come, sì. viene, come viene percepita dalla persona. E quindi certo. sì, poi dopo due anni che lavoravo in quell'azienda, più o meno, sono tornata poi in Italia per un po' di tempo e poi sono partita per la Spagna.
0: Ok. Quando sei tornata in Italia, ti sei sentita un po' un'aliena? Oppure, visto che la tua capacità, come hai detto te, di adattarsi o comunque di trovare differenze culturali ti scivolano addosso, perché è vero che sei italiana, però io ho notato che dopo solo 3-4 anni che ho lasciato l'Italia, tornare in Italia, vivere come, non come turista, ma vivere come italiano diventava Mm abbastanza difficile. Non so per te se è successo questa cosa o no.
1: Allora, ehm, sì, poi vabbè bisogna anche essere grati del fatto di poter avere una una famiglia, di poter tornare quando si vuole, certo però il, un po' di cambiament- tu cambi ovviamente quando vai via e mm. magari le persone che rimangono in Italia non mm. cambiano perché non hanno fatto il tuo stesso tipo di esperienza, quindi vedo una gran- ho, ves- ho visto una grande differenza eh, anche nella mentalità che puoi avere tu, che sì. sei appunto cambiato e magari le persone che rimangono in Italia che invece sono, sono rimaste uguali, oppure non sono cambiate alla stessa velocità ah, Quello sì, questo sì l'ho notato, è stata una una cosa che ho notato
0: abbastanza... Ne hai sofferto o ne hai fatto come tesoro, nel senso anche questa esperienza ti è servita per crescere? questo
1: Diciamo che secondo me è è inevitabile e quindi purtroppo devo dire che un po' di amicizie l'ho perse, non perse ma magari non è più come una volta anche perché tu dopo quattro anni o cinque anni comunque cresci. Sì. Saresti cresciuto in ogni caso, no? Mm-hmm. E quindi diciamo che però ne fai tesoro nel senso che capisci che crescere è anche cambiare, no?
0: Certamente, quindi, sono d'accordo.
1: Quindi una, un'evoluzione anche.
0: Allora, crescere per cambiare Spagna, il prossimo viaggio, giusto? Perché questo è quello che ti ha portato.
1: Sì, eh, dopo gli Stati Uniti eh, sono, ho fatto una specie di pit stop in mm-hmm. Italia. Sì. E per qualche poi mi po conto che comunque...
0: È stato un po' più lungo del del pit stop che fanno in Formula 1, diciamo, quello del cambio delle (ride)
1: gomme. Però in realtà io sono sono tornata ad aprile dagli Stati Uniti nel 2016, se non sbaglio, Mm. e da vivere vicino a New York a tornare nel mio paesino di 8.000 persone, è chiaro che è stato pesante per me e quindi ho detto devo ripartire. Mm Eh, e quindi ho pianificato di andare in Colombia, ma la Colombia sarebbe stata a novembre, quindi io tra aprile, eh, diciamo maggio, anzi no, luglio e eh, novembre ho fatto, diciamo, una, una tappa in, in Spagna, in, in Andalusia, nella parte sud della È Spagna.
0: Bello, vicino a Siviglia.
1: Sì, sono stata a Siviglia eh, un paio di mesi e poi a Cadice.
0: Bello. Cadiz mm-hmm. e Siviglia. Esatto. Eh, se non sbaglio, Siviglia è la patria di Don Juan de Marcos. In un mio amico... no? Non lo so, un mio amico mi aveva spiegato che lui vive a Siviglia. La Spagna comunque è più o meno come stile di vita, più o meno come l'Italia. Chiaramente hanno le loro tradizioni, hanno le loro... però comunque mm-hmm. molto simile all'Italia. Ci sono molti giovani che conosco che prima di venire in Inghilterra, perché hanno lavorato in Spagna, eh, non solo molti che conosco che sono qua adesso in Inghilterra eh, alle Canarie però anche tipo zona di Barcellona, Madrid eh, sembra una tappa fondamentale poi per, per persone eh, sì. come definiresti l'Andalusia in tre parole so che è difficile perché comunque Cadice è una bellissima città perché anche un mio amico arriva da lì, eh, Siviglia, poi è una perla sì, io, direi, esatto. io forse direi molto caldo d'estate.
1: Io sono arrivata a luglio e stavo morendo, boccheggiavo, che io sono una che comunque a cui piace il caldo, nel senso che a mm-hmm. me non piace, non piace, è uno dei motivi per cui sono andata via dagli Stati Uniti e perché faceva anche molto freddo e odiavo la neve.
2: Mm-hmm.
1: E quindi diciamo che è stata una delle, 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 delle caratteristiche della cosa che non mi piaceva degli Stati Uniti, mm-hmm, per cui sono venuta sì. via. Eh, oh. Se dovessi eh, descrivere l'Andalusia, o comunque Siviglia civi- o l'Andalusia, non mi ricordo la tua domanda. Tutte e due,
0: scegli te. Eh,
1: io direi l'Andalusia, in realtà, che mi piacerebbe tornarci, e ci sto pensando, eh, colorata, mm-hmm. eh, folclorica, che più o meno siamo, siamo simili come, sì. e poi Ospitale. Hospital. Sì, mi sono trovata subito molto, molto bene quando sono andata.
0: Bene. El... Bene, la Spagna, io non sono stato solo come turista, dunque non posso dire un altro. Sono stato molto... Dopo aver visitato un paio di volte Barcellona, l'anno scorso sono andato a Madrid mm-hmm. e tutti ne decantano Barcellona. Chiaramente Barcellona è molto bella, specialmente per l'architettura e tutto il resto, ma ho trovato Madrid. Molto più bella, molto, sì. anche molto più io, speciale.
1: Io adesso mh, faccio uno spoiler, tra qualche mese vorrei ritornare in Spagna, anzi dobbiamo mm. ritornare in Spagna perché mio marito deve fare degli studi là e, e stiamo valutando dove, sono già stata a, Civiglia, a Valencia qualche, qualche tempo anche mm. e la Spagna, se, se dovessi decidere andrei di nuovo al sud perché mi è piaciuta certo. molto. Mm-hmm a parte il clima che effettivamente fa molto caldo, però ecco come la bellezza secondo me, quello che ho visto io, poi chiaramente non ho visto, non, ho, non conosco sì, tutta sì. la Spagna, ma come bellezza secondo me Siviglia, um, Cordova e, e Cadiz sì. sono spettacolari.
0: Sì, beh, beh. Mm. Adesso ci trasferiamo in Colombia, perché come abbiamo detto siamo un po' una globetrotter, Colombia. <ride> la Colombia chiaramente grazie anche ai film, però grazie anche alla cronaca ha sempre avuto... Una nomea non tanto bella. Eh, adesso non sto certo. a nominare perché non mi sembra il caso, però mm-hmm. è la, l'America Latina. L'America Latina c'è Colombia, Venezuela, Perù, Brasile, Argentina, insomma c'è storia, c'è bellezza, c'è tutto. Come mai hai scelto la Colombia come tappa? Oh.
1: Allora, un altro motivo per cui gli Stati Uniti sono stati fondamentali per la mia vita, per la mia crescita, per la mia carriera, per tutto, uh-huh. è stato proprio il fatto che quando la facevo la ragazza alla pari, chiaramente uscivo con altre ragazze alla pari, perché poi alla fine uh-huh. ti crei una specie di, di circolo, e le ragazze alla pari con cui uscivo, italiane non ce n'erano molte nella mia zona, uh-huh. e, e quindi uscivo con tante ragazze latinoamericane, messicane, colombiane e due delle migliori amiche che sono ancora amiche, cioè grandi amiche. Adesso, con cui parlo settimanalmente, erano colombiane, solo colombiane sono colombiane. E... Esatto. Sì. E una di queste eh, si chiama Silvia ed è di Cartagena, che è la zona della costa dei Caraibi.
0: Sì. Uh-huh.
1: E chiaramente quando sono tornata negli Stati Uniti, che volevo ancora viaggiare, non avevo voglia di stare nel mio paesino, lei mi fa, perché non vieni a Cartagena? qua volendo poi trovare come insegnante l'inglese perché comunque le scuole che cercano persone che parlano inglese e soprattutto sì, sì. europee purtroppo è, è brutto da dire ma eh, c'è un po' anche questa cosa di, che per, cioè che spesso e volentieri lo, lo straniero ha più possibilità in altri in, in paesi, sì. cioè, nel senso quando vai in Colombia chiaramente da europeo o da americano ha più possibilità di trovare lavoro, purtroppo sì. è così
2: sì.
1: e, e quindi appunto sono andata là a dicembre e ehm, ho fatto richiesta per lavorare in una scuola e mi, hanno, e mi hanno assunta. E poi a gennaio ho iniziato a lavorare in questa scuola di inglese.
0: Mm-hmm. Hai avuto modo anche poi, chiaramente, di viaggiare intorno a visitare la Colombia, in tutti diciamo sì. la bellezza.
1: Sì, esatto, Colom- la Colombia è, è bellissima perché è un paese che ha tantissime diversità, sen- ha tantissima diversità, nel senso che puoi trovare il Caraibi, quindi la costa mm-hmm. del Mar dei Caraibi, chiaramente eh. con il tipico clima caraibico, puoi trovare la zona del Pacifico, che anche lì comunque è calda, però è un altro clima un po' diverso. Sì. Bogotà, che è una città fredda, dove c'è anche della montagna, ehm, cioè appunto c'è mare, montagna, c'è di tutto, e tutto. quindi sì, e quindi è fantastica secondo me. E- c'è di tutto sì. per, tutte le, per tutti i gusti, Ebbene,
0: bene. E cosa ti ha dato come, a livello proprio di arricchimento, eh, come persona? Perché hai detto che ogni esperienza ti dà, ti ha dato qualcosa. Cosa ti ha dato la Colombia come prima esperienza in Colombia?
1: Allora, um... se
0: non è una domanda difficile, perché. Chiaramente... No, ci
1: sto pensando. La Colombia mi ha dato la. La conferma, perché già lo sapevo, e col fatto che ero andata via dagli Stati Uniti per trovare una, una vita più, più serena, perché negli Stati Uniti comunque lavoravo tantissime ore, straordinari non pagati, quindi chiaramente volevo un, diciamo, una vita più, più tranquilla, più serena, più bilanciata, ecco, e mi ha dato la conferma che vivere in maniera bilanciata, con tutti i problemi che può avere l'Africa in Latino America, però le persone vivono in maniera più rilassata, sì. proprio perché... Eh, Forse con le loro difficoltà hanno imparato da anni e anni, secoli, non una cosa recente, ma da secoli, che la vita bisogna prenderla un po' più alla, alla leggera. Forse questo aiuta, a, quando, la, la, la America in genere credo che ti aiuti un po' anche a questo, capire sì. che...
0: Ti apre le vita... porte in modo diverso, sì, sono d'accordo. Esatto. Mm-hmm. Eh, infatti, io quando sono andato a Cuba. Mi è, vabbè, mi è rimasta nel, nel cuore la canzone, adesso non mi ricordo più che la canto, ma quella che dice: Scusami per il mio spagnolo, lo spagnolo, mm-hmm. non è la mia prima lingua. La vita è un carnaval, carnaval eh, mm-hmm. perché, gli, perché gli orari Cioè, la vita è un carnavale, per esatto. piangere, esatto. Eh, sì, bisogna sempre trovare, sì, bisogna trovare poi il giusto, sai bilanciare un momentino la vita professionale con la vita, con la vita certo. anche se adesso comunque questa cosa di fare il bilancio della propria vita nel senso trovare una filosofia della vita al di fuori del lavoro di, stanno diventando tutti guru ci sono tantissimi guru con queste fantastiche frasi che non, sai sono un pochettino però alla fine bisogna farlo veramente e eh, questo, sì. Sì, e questo certo. secondo me tu ti ha portato a quello che poi è stato un cambiamento, un momentino della tua vita lavorativa, giusto? Uh,
1: sì, io lavoravo appunto come insegnante di inglese in questa scuola privata. E dopo, uh, diciamo che sono rimasta due anni in Colombia,
2: uh-huh.
1: e l'esperienza nella scuola, scuola inglese è stata fantastica, mi è piaciuta tantissimo, e io speravo di ritrovare la stessa cosa, Uh, poi trasferendomi in Spagna perché dopo due anni in Latinoamerica e diciamo in Colombia uh, è nato il mio nipotino e uh-huh. eh, siccome era, è il primo nipotino ho detto lo, devo conoscerlo e quindi sì. diciamo che ho messo uh-huh. fine alla mia esperienza nella scuola sono tornata in Italia e poi vabbè sono andata di nuovo in Spagna perché io non ce la faccio stare ferma nel mio paese chissà per uh-huh. quale motivo e, sono andata di nuovo in Spagna questa volta con uh, il mio ragazzo che poi in realtà adesso è mio marito uh-huh. e ho trovato lavoro in questa scuola di inglese, eh, che però è stata una pessima esperienza. Uh-huh. E, grazie, o per colpa di questa esperienza, ho iniziato a cercare lavoro sulle piattaforme online per insegnare uh-huh. inglese o comunque trovarmi i miei studenti privati, ed è stato poi il, il trampolino di lancio. Diciamo, questa, questa esperienza negativa eh, è stata anche il, il modo il modo in cui ho deciso che sai cosa c'è lavoro online.
0: Sì. Una delle cose che si dice poi in Inghilterra è che c'è sempre un motivo per qualcosa, c'è sempre un motivo per qualsiasi per brutto avvenimento, cioè c'è sempre un motivo che ti possa portare a aprire porte in qualcosa di migliore.
1: Esatto, sì, eh, qual- cioè qual- Se succede qualcosa sarà per un motivo, io ecco. non lo so se. se... Diciamo che la pandemia, anche perché poi era nel 2020, sì. io mi sono trasferita poi di nuovo in Spagna, nel 2019 a Valencia,
2: mm-hmm. e
1: ho avuto questa esperienza negativa, e poi accoppiato col fatto che c'è stata anche la pandemia, che chiaramente ha dato un boom a tutto quello che era sì, l'online, online. Eh, uh, ho poi trovato facilmente studenti e è diventata poi la mia professione. La mia, la professione esatto.
0: Quali sono... Per qualcuno che vol- volesse iniziare adesso a fare insegnante online o comunque quali sono i pro e le parti negative di questo essere freelance o essere anche imprenditore di se stessi, perché comunque tu hai creato certo. un, una tua immagine, non una tua immagine, proprio un tuo brand, un, un, un tuo, come si dice, marchio. Sì,
1: esatto, uh, che tra l'altro adesso... Mh... O, o dei altri progetti, cioè, ancora progetti io non smetto mai di, di pensare a cose nuove però oh my god troppo, mi, mi, mi stanco da sola comunque e mm-hmm. i pro sono chiaramente che partiamo, partiamo dai conto anzi i conto sì. sono chiaramente che quando apri la partita IVA in Italia che è la, il modo per poter diciamo dichiarare i tuoi, le, tue, sì. le tue entrate è chiaro che eh, le tasse sono un po' una mazzata, nel senso che le tasse sono tante sì. e non hai quei benefici che possono essere la tredicesima, la quattordicesima la liquidazione e Certamente. ferie pagate quindi tutte queste cose non le hai e è quindi chiaro che è un salto Importante sì. Se uno lo vuole fare deve, deve pensarci bene e deve dire uh-huh. ok ho la possibilità effettivamente di farlo nel senso di ho, eh, lavoro abbastanza per, per per poter aprire la partita, di, partita IVA o mi conviene continuare a lavorare per le scuole per esempio no? uh-huh. quindi questo potrebbe essere un contro ma bisogna anche vedere l'altro lato della medaglia il fatto che sia un contro eh, il fatto che sia cioè hai tante tasse sì però è vero anche che tu puoi decidere quanto chiedere per le lezioni, tu puoi decidere Certamente. quanto lavorare, tu puoi decidere eh, sei anche libero di decidere se vuoi lavorare il sabato e la domenica, il venerdì sera, cioè nel senso se tu vuoi tenerti libero un paio di giorni alla settimana, lo puoi fare, invece Certamente. quando lavori per qualcun altro tu non decidi no, il tuo no. orario. No. E poi sì. è anche scalabile, diciamo, il tuo Certamente. la partita IVA, puoi fare quello che vuoi un po' con, con, con quello che fai.
0: Sì, come in tutte le cose ci sono i lati positivi i lati negativi io lavorando per un eh, chiaramente facendo anche un altro lavoro sì, o oh, facendo anche prima lavori eh, come dipendente ci sono anche lì come hai detto ci sono la come si chiama la sicurezza di un di uno stipendio fine mese però nello certo. stesso tempo non hai, hai anche il, l'obbligo di fare certi orari e poi con tutto il resto esatto Ok. Dunque, i viaggi... hai detto che non stai mai ferma. Mm. Quali sono i progetti per il futuro imminente? Hai detto che dovresti... stai pensando di andare in Spagna, ma ci sono anche viaggi al di fuori che sono nel tuo, come se, nella lista dei tuoi
1: allora, dei desideri. Sì? Uh, andiamo sicuramente andremo a Ibiza ma come vacanza diciamo facciamo un, un paio di giorni un weekend lungo a Ibiza perché
0: in discoteca um,
1: no <ride> ma in realtà questa cosa me l'hanno chiesta in tanti ma perché andate a fare festa di Ibiza in realtà tante persone um, non lo sanno ma Ibiza è una, una isola
0: bellissima A parte
1: bellissima dal punto di vista io non sono mai stata ma io ho visto delle foto e è spettacolare io sono stata a Mallorca anni e anni fa tipo, mm. 12 anni fa in vacanza con le mie amiche e, però è bellissima dal punto di vista naturale, sia Mallorca che Ibiza, perché poi sì, sono sì. molto simili come natura, ma poi è, è proprio, poi dipende se uno... È un po' come la California, come Los Angeles un po', mm. la California, mettiamola, perché attira moltissime persone, moltissimi artisti, perché dicono che ha proprio una, diciamo un po' una, uno spirito hippie
2: di pizza. Sì, e sì. quindi
1: tutto quello che è yoga, meditazione, è e vero. dicono addirittura che un, c'è cioè una magia proprio, ha una community molto molto lega- molto stretta ristretta sì. mm-hmm. ed è, ed è un, proprio ha una diciamo una, una vibe diciamo so come spiegarla una
0: vibe è un vibe
1: particolare
0: io ho visto uh, non sono mai stato ai ibiza neanche mm-hmm. a, a discoteca dunque però <ride> eh, qua in Inghilterra c'è anche la ci sono ah, tantissimi documentari cose del genere che parlano che sì c'è proprio una questa vibe hippie di... Liber- Anche, scusami,
1: ti, ti interrompo, sì. ma ce ne sono un sacco di inglesi ad Ibiza. Sì, sì, sì. Gli inglesi amano Ibiza.
0: Sì, è vero. È per E quello. Oh, gli inglesi amano la Spagna in generale. Ok. Gli inglesi in generale amano... La... Perfetto. Qual è la destinazione che vorresti andare che non ci sei ancora andata? C'è un po' un paese che vorresti visitare...
1: Eh, purtroppo torno sempre su Latino America. Mi piacerebbe tantissimo andare eh, alle Galapagos.
0: Oh, che bello! Mm. Mi
1: piacerebbe fare perché ho visto foto, documentari e mi piacerebbe tantissimo fare tipo una, una specie di, di tour delle Galapagos. Questa cosa mi mm-hmm. piacerebbe tanto. Oppure anche un'altra cosa che un altro paese mi piacerebbe visitare, che è totalmente diverso da quello che ho visto finora, è il Giappone.
0: Ah, mia sorella è andata in Giappone. Gli è piaciuto. Lei è un amante. Dei manga, uh-huh. tutto il resto ha imparato per esempio l'arte di ehm, come si chiama gli origami? no gli origami di fare eh, impacchettare i regali con tipo le pezzi di, eh, di tessuto cose del okay, genere cioè
1: no questo non, non l'avevo mai sentito
0: no a lei, eh, a lei piace a lei mia sorella era molto artistica mm. lei le piace fare tipo i biglietti di Natale in differenza. Mm-hmm. Se fosse qua in Inghilterra venderebbe moltissime cose, però lì eh. metterle online, metterle su Pinterest, lei le mette su Pinterest ma non li vende ogni niente.
1: Cioè non le mette no, mai face- su Etsy, queste no, cose. No,
0: non vuole. Ah,
1: purtroppo. Dice eh troppo beh.
0: sbattimento. Però... Eh, va, va, va. la capisco. Senti, allora da quello che ho capito, viaggiare ti ha aperto la mente, gli orizzonti. Okay. e su questo ti ha anche aiutato nel, nella crescita come persona, dove ti ha portato anche a, diciamo, a fare un passo nell'ignoto, nel, nella tua professione, che sta andando anche bene. Sì. cielo. Cosa consiglieresti in generale alle pers- anche ai giovani? Consiglieresti di viaggiare, chiaramente se possono, Mm-hmm. Solo, anche già solo viaggiare qua in Europa o in generale consiglieresti di viaggiare di fare esperienze lavorative all'estero o no?
1: Eh, assolutamente sì e mm-hmm. addirittura ci sono tante persone non lo sanno e le volte cadono un po' dal pelo, però ci sono delle, dei modi di viaggiare in maniera totalmente gratis io non ho mai viaggiato io non ho mai speso tanti soldi per viaggiare perché mm-hmm. per me viaggiare non è viaggiare cioè, ovviamente le vacanze sono una cosa ma io ho vacanze vacanze negli ultimi anni le sto facendo un po' di più però prima io vivevo nei paesi e, me, e mi, e mi sì. diciamo, vi, viaggiavo in quel modo lì io la ragazza da pari comunque fra la ragazza alla pari tante cose veng- ti vengono pagate e là hai uno stipendio quindi sì. sono, come io avevo il sogno di vivere negli Stati Uniti l'ho fatto grazie all'esperienza da, da ragazza alla sì. pari no? sì. e il fatto di viaggiare eh, in Spagna ci sono andata con Workaway che è, una, sì. che è praticamente una piattaforma che ti permette di trovare persone che ti ospitano in cambio di lavoretti di volontariato, quindi comunque si può uh, viaggiare anche uh, non spendendo tanti soldi ed è assolutamente una cosa che io non è... e come lo psicologo, io dico se puoi vai perché è fondamentale, sì. cioè sono quelle cose che ti aiutano tantissimo nella vita.
0: Sì, e anche sono d'accordo con te perché secondo me vivere, vivere una nazione come turista e vivere una nazione... Come, proprio come lavorando, visse, vivendo certo. la, è completamente diverso.
1: Assolutamente sì.
0: E come io adesso, non so, dopo, dopo tantissimi anni che vivo qui in Inghilterra, non riuscirei a vivere in Italia.
1: Come mai dici così?
0: Eh, come hai detto te, cambio di mentalità, mi, tro- mi troverei fuori posto, un pesce fuori mm-hmm. posto. E ci soffrirei molto um, non, non, non riuscirei ad adattarmi, forse perché sono anche un po' pigro o cose del genere.
1: E quanti scusami, quanti anni è che vivi in Inghilterra in tutto?
0: Quasi vent'anni.
1: Ah, beh, allora, certo, sei più inglese che italiano, forse. Mia, sì. mamma, mia mamma è francese ed, ha, ah. ed è più di trent'anni che vive in Italia, quindi lei praticamente è praticamente più italiana, cioè, mm. nel senso, adesso più, più, no, più o meno sono più gli anni che ha vissuto in Italia che in Francia, quindi praticamente lei la Francia non se la ricorda più, com- cioè si ricorda come era una volta, sì. no?
0: Io sono, beh, sei sì, chiaro, io sono più anni che ho vissuto in Italia che ho vissuto in Inghilterra, però faccio fatica.
1: Sì, sì, assolutamente. Con,
0: con un po' di dispiacere, perché comunque, anche se quando sono qua in Inghilterra, sono fiero di portare il tricolore <ride> sulle spalle. Ok, certo. Infatti, quando, certo. Ci sono, quando ci sono i mondiali di calcio, ehm, da, a casa nostra c'è sempre fuori dalla casa, la bandiera inglese quella dell'Inghilterra eh, non quella britannica quella inglese certo. e quella italiana So che quella italiana è molto più grande di quella inglese
1: certo c'è solo che, sì, e... so che
0: negli ultimi due mondi è, è venuta fuori solo per gli europei e lì guarda ho goduto come non posso tantissimo, dire perché... tantissimo perché sì. va bene. senti l'ultima domanda vuoi per i nostri ascoltatori dire dove, dove, dove ti possono trovare, se vuoi eh, ripetere dove ti possono trovare, co- cosa offri, cosa non offri?
1: Sì, io sono <coughs> insegnante in inglese e appunto se qualcuno volesse fare lezioni lezione in inglese non ho moltissimo tempo al momento, però non si sa mai quando ascoltano questo podcast, però ecco ci sono tanti tips anche di inglese se qualcuno fosse interessato. E si chiama il mio account di Instagram, si chiama itsteachersara. Uh-huh. Diciamo con degli underscore tra le varie parole sì. e poi Teach and Trips che è il mio altro account per insegnanti.
0: Ok. e Hai iniziato uno dei tuoi progetti? È come dei webinar? webinar o... per... Sì,
1: ehm, io ho iniziato praticamente dei corsi dove uh-huh. aiuto eh, le persone che si sono iscritte appunto ehm, a iniziare effettivamente un percorso di per trovare stud- più studenti per diciamo lanciarsi sulle piattaforme perché nel mondo di Instagram sembrano tutti la fanno tutti molto facile però in realtà diciamo effettivamente farcela tra virgolette su Instagram non è facile io non ho milioni di follower se non mm-hmm. è quello che voglio però ecco tante persone hanno un po' questa diciamo vergogna no? di, sì. sono un po' timidi a mettersi io per prima perché non è che amo mettermi a fare la pagliaccia come io dico fare la pagliaccia per dire fare i video no si ride sì. queste cose qua però diciamo che eh, bisogna anche ecco io, 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 la, io la vedo più come un prendere come si dice take advantage no e, eh, sì. approfittare, approfittare del fatto approfittare, che ci sono sì.
0: dei, e, dei mezzi dei mezzi
1: e arrivare a più persone perché poi la, la bellezza di, 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 dei, dei social media è anche quello di poter arrivare a tante persone
0: sì io durante le vacanze di natale ho fatto un piccolo una piccola pubblicità su Facebook però uh-huh. locale e le persone, le persone il target che avevo scelto sono riuscito a, a trovare le persone che un minimo numero per le e sono riuscito Grazie
1: esattamente a anch'io esempio, quando una... scusami
0: vai no, no, stavo dicendo una persona mi ha contattato via telefono oh, e questa persona è avanti nell'età diciamo non ha vent'anni, e mi fa, mia uh-huh. figlia, mia figlia, mi ha fatto vedere se sono... sarei interessato. È una cosa spaziale, cioè veramente.
2: Eh, perché
1: alla fine, cioè f- per esempio Facebook ti perm- e anche Instagram in realtà, perché poi sono la, la, Instagram e Facebook sono la stessa piattaforma sostanzialmente, sì. perché sono state, diciamo, sono, lavorano insieme, sono state comprate, e quindi sono un'unica piattaforma sostanzialmente. E io anch'io all'inizio, qualche tempo fa, avevo fatto delle delle sponsorizzate su Instagram e ho riuscito a trovare ragazze per il mio corso di... Sì. di avevo tar, eh, il mio target erano donne di una certa età e mm. avevo trovato, trovato delle ragazze per i miei corsi di conversazione sì. quindi assolutamente
0: sì l'inglese, l'inglese attira molto di più io chiaramente eh, mi occupo molto più dell'Inghilterra perché che chiaramente è difficile trovare chi vuole parlare in italiano mm. che parli inglese per esempio in Germania e in Danimarca ci sono però poi lì okay. devi anche vedere L'orario, perché magari c'è un, uno o due ore, dipende. Dunque in Inghilterra chi piace par- imparare l'italiano o chi vi affascina ancora l'Italia non sono i giovani, sfortunatamente, ma sono persone di una certa età.
1: Eh sì, è vero, questa cosa non l'ho mai pensata effettivamente. L'Italia, target...
0: L'Italia ha perso tutto il suo, sai, la PIL che aveva negli anni ottanta, sai quella la sa, dolce vita. La, la, o quella degli anni sessanta l'ha perso tutto. Eh, ormai siamo la patria della mafia, dei calciatori che si tuffano, eh, della disorganizzazione, de, insomma, non abbiamo una buona nomea, e questo non è.
1: Però, per esempio, ci sono tantissimi, tantissime persone, eh, adesso non so se inglesi, però in generale, tantissime persone che si trasferiscono in Italia, tante persone effettivamente più avanti con l'età, nel senso già magari adulti, adulte, adulte 50-60 sì. anni, no? Uh, certo. Di più anche, o che vengono a fare la, la pensione in Italia, no? Sì. Però eh, ci sono, sicuramente ci sono anche persone che vengono in Italia per lavoro, a Milano, penso. ci
0: Sì, più, più però, sca- però li senti e non trovano i servizi. Per esempio a Milano c'è, c'è stato un, ho letto una, un articolo, non mi ricordo più su dove, proprio su uno dei giornali, dicono sì, in Italia ci sono, ci sono stranieri che lavorano, però poi la sono in basso la classifica per i servizi che offrono tutto il ah, resto certo. è, un, è, un, è un, un peccato perché secondo me se, se l'Italia riuscisse a sistemarsi a livello sia culturale che tutto il resto faremo i baffi a...
1: certo, purtroppo certo. è rimasta indietro tanto diciamo che vive un po' di rendita l'Italia no? Eh, però questa è... rendita sta terminando no? come dicevi tu Infatti,
0: prima sì. e vedo che comunque tantissimi ragazzi io ho lavorato all'inizio della qua in Inghilterra, in un call center. Dunque eravamo tantissimi di differenti nazionalità e quello mi ha aperto gli orizzonti anche conoscere sia in Inghilterra persone di alti- altre nazionalità. Mi ha aperto anche gli orizzonti e conoscevo tantissimi ragazzi italiani tra i 20 e 30 anni che si trasferiscono perché in Italia non trovano le opportunità.
2: Esatto. O
0: come... O se dovessero trovarle, come dici te, sfruttati... Cioè, sai, non... Ed è un peccato.
1: Oppure non puoi proprio fare, non puoi proprio pianificare niente perché no. magari trovi anche un'opportunità che ti paga abbastanza bene, però un contratto di un mese, di due mesi, perché poi sì. ci bisogna, bisogna dire alle persone che ascoltano che purtroppo è bella l'Italia, ma eh, ti danno questi contratti <ride> corti, eh, sì. contratti di tempo determinato che uno si dice se vuole fare una famiglia, non, no. non si può, purtroppo.
0: No, va bene, eh, Sara. Eh... È stato bello parlare con te, spero che abbiamo toccato un momentino i punti che ci avevamo prefissato, sì. c'è qualcos'altro che tu vuoi aggiungere, che vuoi dire, anche riguardo il tuo, la tua attività? No, dire?
1: penso che eh, abbia, io abbia detto tutto e grazie per avermi invitato, anzi è un piacere, mio, uno dei primi podcast che ho fatto, ne ho fatti due, uno con una mia amica, una mia amica che era sempre anche lì per... Per piacere, diciamo, una cosa mm. su un hobby, e questo. Però mi piacerebbe fare un podcast nelle cose che vorrei fare.
0: <ride> Senti, quando, ma tu, tu cosa fai? Fai cose? il tuo giorno dura 48 ore? O... No,
1: io diciamo che cerco quando posso di spremere tante lezioni. Io, io non lavoro tante ore, ma perché per sanità mentale eh, io potrei sì. anche decidere di lavorare molte più ore a settimana, tipo 40-30 ore di lezione a settimana e lavorare il sabato e la domenica. Solo che ho deciso che il sabato e la domenica non voglio lavorare perché mio marito eh. è a casa quindi diciamo, certo, no, non, certo. non, non lavoriamo e, e cerco di... Lavoro circa 20 ore a settimana sulle mie lezioni.
0: Sì, sì Poi po tutto quello che resta, cose...
1: Eh sì, certo, ma quello è anche per me un po'... È chiaramente un, è un business, hobby. ma mi grazie piace capire? Okay. qualcosa mi piace
2: come
0: i tuoi Ti auguro una buona giornata e un buon anno 2023. Grazie. E, e, ci vediamo su ci sentiamo, ci vediamo su Instagram. Va bene? Va bene,
1: grazie, perfetto. Grazie ciao, grazie. Ciao ciao. ciao, ciao.